0: para falar do Espírito Santo, a gente precisa falar do fim do ministério de Jesus, Jesus está terminando o seu, o seu ministério está sendo levado preso, vai ser crucificado, morto, depois que ele é morto, graças a Deus, por isso que nós estamos aqui, ele ressuscita depois que ele ressuscita, ele fica durante 40 dias, após a Páscoa, que foi o dia que ele ressuscitou ele fica 40 dias mostrando provas que nós acabamos de ler incontestáveis da sua ressurreição e aí durante 40 dias ele está se apresentando para os discípulos, mostrando que ele realmente ressuscitou, mas está avisando: ó, eu estou subindo, mas quando eu subir virá o Espírito Santo. Então parece que Deus já parece que Cristo já sabia que nós faríamos essa campanha hoje, porque ele está falando assim para os seus discípulos: Olha, fica ligado, porque eu estou indo e o Espírito Santo? Não, peraí, aí, irmão. Por isso que ele está falando: fica ligado todo mundo, porque eu estou indo, mas o Espírito Santo vem. E aí ele está avisando, comunicando, 40 dias. Ele veio para cá, de lá, e agora está voltando. Deus vem do trono maravilhoso e vem para a terra. Isso para Deus é como se fosse uma submissão. Porque a terra, comparada aos céus, é o lixo do lixo do lixo. Mesmo assim, Jesus se fez obediente e veio à terra para que cumprisse aquilo que o próprio pai queria que acontecesse e que se cumprisse. E quando ele vem, ele vem para o um lugar imundo, que é o nosso mundo, o um mundo de pecado, um mundo de transgressão, de violência de imoralidade, de concupiscência, mesmo assim, depois que Ele ressuscita, Ele desce mais um pouquinho e vai tomar a chave da morte e do inferno. E no momento que Ele toma essa chave, Ele volta e Ele sobe novamente. Só que nós vamos ler depois, se você estudar a Palavra de Deus, você vai ver que no momento que Jesus está subindo, a Bíblia fala que Ele sobe em glória. Por que, que Ele sobe em glória? Glória. Porque depois que você obedece e desce aonde você não quer descer, é que vem a subida da glória. Quando você se submete à vontade do Pai e vai aonde ninguém quer ir, é aonde Deus quer que você esteja, mas você não quer estar, mas você submete e obedece, então você se humilha, se quebranta e desce. Mas quando Deus fala, chega, agora vem, você sobe na honra, na glória do nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus está subindo o Espírito Santo está descendo. Aonde Jesus foi traído? No Monte das Oliveiras. Mas quando Jesus volta aos céus, aonde Cristo está? No Monte das Oliveiras. É aonde você foi traído que você será levantado em honra e glória. É aonde você foi humilhado que você será levantado em honra e glória. E o Espírito Santo está descendo. Quem é o Espírito Santo, pastor? O Espírito Santo fala comigo. É uma pessoa... O Espírito Santo é uma pessoa, no livro de Atos, vai falar assim, o Espírito Santo disse, porque o Espírito Santo, ele fala. Depois nós vamos ver, ah, no livro de 1 Coríntios, Paulo vai falar o seguinte, sabe? Porque somente como, como só o Espírito do homem sabe o pensamento do homem, assim o Espírito Santo compreende o pensamento de Deus, porque o Espírito Santo pensa. E depois o Paulo vai falar no livro de Efésios o seguinte, não vos entristeça o Espírito Santo, porque ele tem sentimento, ele fala, ele pensa e ele sente. Por isso o Espírito Santo é uma pessoa o Espírito Santo, por ser uma pessoa, ele tem uma obra, porque se Cristo veio para poder fazer uma obra, o Espírito Santo também, porque o próprio Pai vai, fazer, o próprio Cristo vai falar o seguinte, estou vindo, estou indo, estou indo, mas vai vir um que vai continuar aquilo que eu fiz, só um para continuar aquilo que o Cristo fez, aquele que tem que ser Deus, porque ninguém tem o um nível que Cristo tem para continuar a obra que o Pai fez, que o Cristo, que o Pai fez através de Jesus Cristo aqui na terra, então duas obras o Espírito Santo vai fazer em nós aqui, não só duas obras, eu escolhi essas duas, mas muitas outras o Espírito Santo faz, o livro de João capítulo 16 versículo 8 fala o seguinte, e, e quando ele vier convencerá o mundo do seu pecado, então a primeira característica do Espírito Santo, ele te convence do pecado para o arrependimento, vamos tentar entender isso, eu costumo dizer que nós sem o Espírito Santo somos monstros, você não sabe, ó. Você pode até se conhecer com o Espírito Santo, mas você não tem noção de quem você é sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você volta à velha carne, e a velha carne é assassina, mentirosa, invejosa. É a pior raça desse mundo, é a carne do homem sem o Espírito Santo. Nós somos os piores seres desse mundo sem o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem para a primeira obra, arrependimento. É Ele te, que te convence do teu pecado, a segunda obra que vai falar na, 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 no Novo Testamento é que o Espírito Santo vem para a transformação, então primeiro ele gera o convencimento do pecado, o arrependimento e depois ele gera a transformação, muita gente aqui dentro dessa noite vai sair daqui transformado porque nós necessitamos de transformação, não é o capricho da alma, é a necessidade da alma é ser transformado, você falava aquilo, mas não vai falar mais, você fazia aquilo, mas não vai fazer mais, você tinha problema com isso, mas não vai ter mais, porque o Espírito Santo nessa noite vai te transformar, transformação é a segunda obra do Espírito Santo, é, é isso, esse é o objetivo, primeiro nos convencer do pecado, e depois nos transformar do pecado, e aí lá Paulo vai falar em Coríntios, que nos foi dado o Espírito Santo, como assim pastor? Sim, a Bíblia vai dizer aqui em Coríntios, que nós somos templo do Espírito Santo, em algumas traduções, santuário ou morada, e ele nos foi dado, o versículo continua falando são de vós mesmo então foi Deus que nos deu nos foi dado, então por Deus nos deu o Espírito Santo se nós somos morada, eu consigo primeira coisa entender aqui que o Espírito Santo e a obra dele não é uma passagem na nossa vida. Não é um momento repentino na nossa vida. Não é um freelance na nossa, na nossa vida. Não brinque com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não brinca com você. Se somos morada, se somos templo, se somos santuário. E o Deus é que nos deu o Espírito Santo. Então nos deu para habitar permanentemente em nós. Só que isso não depende só do Espírito Santo. Depende de nós. E é isso que eu quero te explicar. Só que nós não damos valor a isso. Porque ele nos foi dado não conquistamos, podemos ter como morada do Espírito Santo, aqui dentro do nosso coração, porque Ele não veio para ter uma experiência momentânea, como os seus relacionamentos na terra, veio para habitar em nós, e ter uma vida permanente em nós, até o dia da glória, e continuando depois do dia da glória, mas nós não valorizamos isso, por quê pastor? Porque não vivemos o que foi vivido no passado, no antigo testamento, o sumo sacerdote era o representante da igreja, era o rep representante do povo. E ele tinha que entrar no lugar do sumo sacer do santo dos santos, onde só o sumo sacerdote, que é um homem, uma vez por ano poderia entrar. Entre o templo e o lugar santo dos santos, tinha um véu que separava. Esse homem, sumo sacerdote, então ele é escolhido, ele bota uma roupa característica, proveniente, leva o sacrifício nele, tem sinos e uma corda amarrada. O bispo Ronaldo já nos ensinou isso aqui. Quando o homem entra, ele entra para a expiação. Por quê? Porque a nação peca. Ele faz isso pela sua casa e pelo seu povo. Quando ele entra com o sacrifício, de, da expiação do sacrifício, ele entra para tentar aliviar, amenizar e curar e limpar a população, o povo, a igreja a sua casa do pecado. Porque era o momento da lei e não da graça. O momento onde o Espírito Santo, não como acabamos de ler, era morada em nós, não era morada, era como nós fomos somos templo do Espírito Santo, não era diferente, era só apenas num lugar onde só um homem podia entrar apenas com um sacrifício para poder sermos redimidos dos nossos pecados mas aí a história lá na frente muda, porque Jesus, o maior do sacrifício aquele que é o sumo dos sumo sacerdotes vem para morrer por nós e ser o sacrifício aqui na terra antes, o sumo sacerdote era o representante, entrava se tivesse pecado, era fulminado na hora e quando o sino não batia mais é porque ele estava morto, então os homens lá fora que não poderiam entrar, se não também morriam puxavam a corda e tiravam o sumo sacerdote e trocava por outro ano o outro sumo sacerdote não vivemos o tempo da lei, por isso não valorizamos o tempo da graça porque se vivêssemos esse momento não acreditaríamos que hoje é do jeito que é e hoje infelizmente mesmo Cristo tendo feito sacrifício, porque agora não precisa mais de sacrifício todo ano Jesus se fez sacrifício por nós. Ele executou a vontade do Pai, subiu, obedeceu e nós estamos aqui. E não valorizamos a presença do Espírito Santo. Mas não, valoriza, não, não valorizamos, não, isso foi até ontem. Porque hoje essa história muda. Por isso que Estevam vai dizer que ele não habita em templo feito por homens. Agora ele habita em nós. No livro de Atos fala assim, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa, em que estavam assentados, como um vento impetuoso, vamos tentar entender porque como um vento, primeiro o Espírito Santo é como um vento, e sopra como um vento, porque ele não pode ser comandado, porque ele não pode ser dirigido, porque ele não pode ser adestrado, ele não pode ser amarrado, o Espírito Santo vem da onde ele quer e vai para onde ele quiser o Espírito Santo é como um vento impetuoso porque o vento, você não tem controle sobre ele, ninguém domina o vento ninguém sabe para onde ele vai, você pode até controlar a sua força, mas você não sabe da sua origem e você não sabe o seu destino final, esse é o Espírito Santo, é como um vento impetuoso que entra, sabe aonde? Porque o vento entra em todos os lugares, por isso o Espírito Santo é como um vento impetuoso que entra dentro dos presídios para encontrar um coração e fazer aquilo que nós acabamos de dizer as duas obras, primeiro, convencer do pecado aquele que a sociedade expulsou e depois transformá-lo porque aquele que era um assassino não é mais porque aquele que é um criminoso não é mais porque aquele que cometia delitos não comete mais, pode até continuar dentro da prisão, mas dentro da alma não tem mais prisão, ele é livre ele é liberto, existem pessoas aqui dentro talvez que estão em algemas aonde presos, libertos e transformados e convencidos do pecado, dentro do presídio estão com mais liberdade por isso eu vou entender que Pedro dentro da prisão entendeu que não era um homem preso quem tem o Espírito Santo é livre. Somos libertos pelo Espírito Santo. Deus nos garantiu a liberdade. A liberdade através do Espírito Santo, escuta, não é licença para o pecado, nem a liberalidade para o pecado. A liberdade do Espírito Santo é habitar e viver junto com o Espírito Santo, ser cheio da presença dEle, fazer o que Ele quer. Porque se Ele soprar para lá, a nova vida sem assim vai para lá. Porque se Ele soprar para lá, a nova vida sem assim vai para lá. Mas não tem lugar que o Espírito Santo não possa entrar da mesma forma que ele entra no presídio ele entra nos hospitais como um vento impetuoso e vai até a cama daquele que já está à beira da morte quantos aqui dentro estiveram à beira da morte ontem eu visitei uma irmã lá em Campo Grande ele disse pastor ela disse pastor eu estava a um palmo da morte mas o meu Deus o Espírito Santo de Deus me tirou da maca e me devolveu para o templo para o cenáculo da adoração de Deus ele entra nos presídios, Ele entra nos hospitais, é o mesmo Espírito Santo que sopra nos estádios e traz os avima, avivamentos. É o mesmo Espírito Santo que entra na tua casa, porque você tem aquele maru, marido in, 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 só abençoado, você tem aquele filho que é abençoado, que não se rende ao Espírito Santo, mas o Espírito Santo é como o um vento, Ele não precisa bater na porta, quem bate é Jesus, o Espírito Santo é um vento, Ele sopra aonde Ele quer! Fiz uma com a minha esposa outro dia a irmã falou assim, pastor, escuta, o meu filho tinha proposta para jogar futebol, mas ele estava afastado da igreja. E o meu marido também, gostava de um futebol, mas não queria ir para a igreja. E eu falei para Deus, Deus, que seja feita a tua vontade. Olha a oração dessa mulher. Ela falou, Espírito Santo, eu não estou preocupada se o meu filho vai para o Vasco ou para o Flamengo. Eu estou preocupado do meu filho não sair da presença do Espírito Santo. E ela disse assim, faça a tua vontade. Ai. Poucos dias depois, a perna do menino foi quebrada. Pastor, aí, aí não é macumba gospel? Ela orou, Deus, faça a tua vontade. Irmãos, eu não sei se foi o Espírito Santo que fez, porque o Espírito Santo não quebra a perna. Mas ele pode ter permitido. O seu marido é a mesma coisa. Queria é, praticar futebol todo domingo, porque domingo não é dia de futebol. Domingo é o dia do então escuta esse testemunho. Senhor, Deus, faça a tua vontade. Meu marido tem que ir para a igreja. Doze anos orando. E aí chegou o um momento que ele sentiu um, 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 uma dorzinha no nervo e falou, não consigo mais jogar futebol. Aonde ele está agora? Na igreja. Irmão, escuta. Escuta. Pelo poder do Espírito Santo, vai no amor, vai na dor. Mas que o Espírito Santo vai fazer, ele vai fazer se o Espírito Santo vai realizar, ele vai realizar, de alguma, pastor, não estou aguentando a perseguição de fulano, está atormentando a minha vida, olha a tua oração, Senhor, faça o que o Senhor quiser, mas faça, a justiça não é tua, a justiça não é minha a justiça é do Espírito Santo, é ele que entra em todos os lugares e é ele que está entrando aqui no nosso meio nessa noite é ele que está aqui entrando, o vento está soprando o vento está soprando, outra característica do vento, por que ser um vento? porque ele enche individualmente, ele bate aonde ele quiser de forma individual, terceiro escuta, Jesus falou assim no livro de Lucas eis que sobre vós envio a promessa do meu pai ficai porém na cidade de Jerusalém Jesus está falando o seguinte, estou subindo o Espírito Santo, vem mas no dia que vocês receberão a porção dobrada, o revestimento de poder, fiquem aqui em Jerusalém. Sabe o que isso significa? Isso significa que para ter o revestimento do poder do Espírito Santo, é preciso do quê? Obediência. Porque o Senhor falou, fica, quem foi, não recebeu. A obediência é um dos pilares, é uma das pautas, é uma dos pré-requisitos, é uma condição que o Espírito Santo enxerga. Agora tem gente que está em desobediência e quer ser cheio do Espírito Santo. Irmão, escuta, a noite é hoje, é agora. A tua desobediência foi até hoje, você está entendendo o que eu estou falando? Irmão, eu estou sentindo uma autoridade aqui, irmãos. A tua desobediência até hoje. E o Espírito Santo está dando um recado, é até hoje. De hoje, não passa. Chega, chega a desobediência, acabou. Você não cansa de desobediência? Porque em desobediência, não podemos receber a glória do Pai. O revestimento de poder, o Senhor falou, fica Aí, não, aí quem não ficou, não recebeu. E o livro de Efésios, Paulo vai falar o seguinte, não vos embriagueis com o vinho desse mundo, não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Há uma comparação entre a embriaguez do vinho e ser cheio do Espírito Santo. Aqui, o que Paulo está falando é o seguinte, o vinho, ele entra na sua vida e passa a comandar, a controlar os seus pensamentos, as suas atitudes, ele vai te conduzindo, ele te gera uma falsa alegria. Muito mais do que o vinho, muito mais do que se embriagar do vinho, é ser cheio do Espírito Santo, porque não é uma alegria passageira, mas é eterna. E aí o comando não é mais da, da, do álcool, o comando agora é do Espírito Santo. E se o Espírito Santo tem um comando, não há o que temer. Você está entendendo? Então é vos embriagueis, não vos embriagueis, mas esse versículo fala de uma outra parte que eu acho até mais interessante. Ele fala assim: enchei-vos. É aqui eu quero que você preste atenção. Enchei-vos. Paulo está falando no imperativo, isso é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. Então, quem não é cheio do Espírito Santo está em desobediência. E se tiver em desobediência é pecado. Você entendeu? É a mesma coisa quando a Bíblia fala: trazei o dízimo à casa do tesouro. Trazei é uma ordenança você não tem a opção de não dar o dízimo, é uma ordenança, Trazei. não é uma sugestão, Vê se você dá para trazer, não é assim, é trazer, quem não traz o dízimo está desobedecendo a palavra, mas o problema é que às vezes para ser dizimista, tem que estar cheio do Espírito Santo, mas hoje você vai ser cheio do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo, é uma ordem, Enchei-vos do Espírito Santo Não é uma opção Enchei-vos do Espírito Santo É o que Deus deseja para nós Ele disse, farei de ti templo do Espírito Santo Então o Senhor nos deu o Espírito Santo E agora Ele fala Enchei-vos do Espírito Santo Ele está dizendo, não há outra opção Ou você é cheio do Espírito Santo Ou você é cheio do Espírito Santo Quantos vão sair daqui cheio do Espírito Santo? Você pode glorificar o nome do Senhor? Cheio do Espírito Santo Perguntado para o Billy Graham Billy Graham, um dos nossos diáconos está enfrentando um problema da embriaguez. Não sabemos mais o que fazer com ele. E aí Billy Graham, com toda a sabedoria, cheio do Espírito Santo, respondeu. E os demais irmãos estão cheios do Espírito Santo. Porque se a embriaguez é pecado, desobedecer a Deus também é pecado. Então não considere o santo porque simplesmente está na casa de Deus. considere um pecador quando você não está cheio do Espírito Santo. Você vai sair daqui dessa noite com a consciência de que se você não estiver cheio do Espírito Santo, você está em desobediência. Deus está mandando, seja cheio, seja cheio do Espírito Santo. 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 Ele está mandando, Ele está ordenando, e nós vamos obedecer. Cadê os obedientes de Deus aí? Mas eu não entendo, sabe o que eu não entendo? A pessoa, ela quer ser cheia do Espírito Santo. Mas... Ela investe a sua mente, o seu pensamento, o seu coração, em coisas erradas, em coisas promíscuas, em coisas rebeldes. Não tem como. O livro de Atos continua falando assim: todos estes perseveraram em oração. Já estou acabando. Todos estes perseveraram em oração. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 14: Todos estes perseveraram em oração. Perguntaram para Charles Spurgeon Qual o segredo do sucesso do teu ministério? Sabe o que ele respondeu? Eu só trabalho de joelho. É a oração que abre as portas para o crente. É a oração que chama o Espírito Santo. Pastor, o que é perseverar em oração? É clamar, 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 até o Espírito Santo aparecer. Mas tem gente que parece um poste dentro da igreja. Tem gente que parece uma pedra de gelo dentro da igreja. Tem gente que fica no celular durante o clamor ao Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, queima esses celulares. Tem gente que fica dentro da igreja. Irmãos, às vezes eu fico horrorizado. Porque se você não é crente, pelo menos finge que é crente. As pessoas lá atrás dos mundos podem voltar. Os músicos podem voltar. As pessoas ficam, às vezes, no meio, lá atrás. ou Não, não importa. Mas fica distraído. E a igreja clamando, Louvou. Quebrando tudo. E pai, o Espírito Santo movendo. E a pessoa assim, ó. Está em desobediência. Está em desobediência. Porque não ser cheio do Espírito Santo é desobediência. eu quero que você saia daqui com muito, com esse negócio impregnado na sua alma porque toda vez que você, porque tem crente que é assim eu estou, não estou cheio mas eu estou meio copo do Espírito Santo estou bem, não está bem não não existe mais ou menos bem, mais ou menos cheio do Espírito Santo ou você está cheio ou você não está cheio mas. tem gente que só o fato de não estar tá pecando mais, já acha que está bom para conduzir a sua vida cristã não, nada disso Nada disso, irmãos, Deus quer trazer um avivamento para nós, Deus quer trazer uma revolução espiritual, Deus quer trazer, Deus quer abrir os céus, mas Ele não pode fazer isso se nós nos satisfazermos com o meio coração cheio do Espírito Santo, pelo amor de Deus, eu costumo dizer, só deseja, só deseja não morrer quem não tem noção do que é o céu, porque se Deus nos desse um pouquinho do que é o céu, todo mundo ia falar, Deus me leva. Porque não tem prazer nesse mundo que substitua a presença de Deus. Mas a presença de Deus está no Espírito Santo. Então não precisa de cara, de, 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 de momento, morrer. Dá para sentir a presença do Espírito Santo. Porque é uma trindade. A presença do Espírito Santo através do Pai. Ou oh, 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 a presença do Pai através do Espírito Santo. Irmãos, não se satisfaça com um pouquinho da presença do Espírito Santo. Você não sabe o poder que o Espírito Santo tem Para mudar a sua vida Tem crente carregando o problema Há dez anos Sabe por quê? Porque o diabo é maior? Não Porque não tem fé? Não, até tem fé não. Mas não sabe buscar o Espírito Santo O Espírito Santo é aquele que quebra as correntes O Espírito Santo é aquele que cura as feridas O Espírito Santo é aquele que liberta Das mãos de Satanás É aquele que arranca do vício é aquele que destrói as macelas, o Espírito Santo é aquele que destrói a hereditária, o Espírito Santo é aquele que resgata na boca de fumo, aquele que está com a arma na cabeça e fala, tira a mão porque esse é meu, o Espírito Santo é aquele que vai na UTI, CTI no último momento, há um profe fala, não tem jeito o Espírito Santo fala agora que eu vou começar a trabalhar o Espírito Santo é aquele que aquece nossa alma é aquele que dá visão é aquele que dá sonhos é aquele que interpreta é aquele que Paulo vai dizer desperta o dom que há em ti o Espírito Santo está esperando olha o Paulo está falando filho desperta o, o dom que há em ti não é o Espírito Santo que desperta o dom irmãos somos nós não, mas quem desperta é você. Então, desperta. I will see